0: Ciao amici e amiche, benvenuti in questa nuova puntata di Caffè Letterario. Oggi vi parlo di Mare Fuori. Parto con dirvi che questa serie tv non è mai stata nei miei piani perché non sono tipo da serie tv in dialetto, ma non perché è schifo, eh? ma perché le tematiche che trattano non mi hanno mai incuriosito più di tanto. E quando la Rai ha iniziato a trasmettere Mare Fuori, io ero totalmente presa dal mio periodo di Maira Academia, che per chi non lo sa è un anime giapponese. Adesso io immagino, dal momento che vi starete chiedendo perché allora se ne parli. Allora, partiamo dal principio. Un bel giorno di qualche mese fa... Ero tranquillamente su TikTok quando mi imbatto in una scena di, di un ragazzo che stava dentro questa macchina e stava convincendo una ragazzina, letteralmente di 13 anni, a eh, aprirgli la portiera della macchina. E l'ha innamorata della scena perché, da lettrice che sono, ho fatto oh, Bad Boy vs. Good Girl. Allora, allora lì mi sono proprio innamorata. Allora, dovete sapere che questa ragazzina praticamente si trovava su uno scooter con il nonno e la nonna perché eh, è tipico nelle città del sud Italia andare in moto in tre, ancora, mentre man mano salendo non si fa più questa cosa. Allora, praticamente, che cosa ho fatto? Il mio cervello è andato automaticamente ad aprire Netflix da solo e ha visto Mario fuori. Allora ho fatto, vabbè, leggo la trama, nulla di che, proviamo a vedere un episodio. E là ho cominciato la mia ascesa verso gli inferi per questa serie tv perché eh, l'ho finita in un giorno e mezzo cosa che non mi era mai successa tranne nei casi di Bridgerton che anche là l'ho finita in un giorno e mezzo e adesso bando alle ciance e vi parlo un po' di mare fuori. Mare fuori è una serie tv prodotta da Rai Fiction che trovate su Netflix e da quello che ho capito Netflix l'ha ufficialmente acquistata ed è ambientata all'interno dell'istituto di pena minorile di Napoli, abbreviato IPM. Un luogo in cui i giovani colpevoli di alcuni crimini vengono rieducati con l'obiettivo di essere reinseriti nella società come persone migliori. La prima stagione si apre con l'entrata di IPM di Carmine Di Salvo e Filippo Ferrari, Tenete a mente questi due nomi perché saranno, uno, saranno due dei protagonisti principali che vengono arrestati lo stesso giorno ma provengono da realtà completamente opposte perché il primo appartiene a una famiglia camorrista napoletana della quale vorrebbe solo scappare per costruirsi un futuro onesto mentre il secondo è un giovane pianista che viene da Milano per bene e quindi è destinato a un promettente futuro. Entrambi vengono arrestati per omicidio e fanno il loro ingresso nel carcere misurato. Se Carmine, che è nato nel mondo della criminalità, conosce perfettamente queste regole, per Filippo è come essere atterrato su un pianeta totalmente diverso dal suo, di cui fatica persino a comprendere il linguaggio. Vengono subito presi di mira entrambi da Ciro Ricci, che è il figlio di un temuto boss della camorra e è affermato come capo all'interno del penitenziario e dal suo gruppo. Nel braccio femminile, invece, perché appunto l'IPM si divide tra femmine e maschi, eh, c'è Nadizza che è una ragazza rom che è già alla B2 delle, dell'IPM che subito entra in conflitto con un'altra ragazza che si chiama Viola, che è una giovane assassina che sembra avere le capacità di manipolare psicologicamente le compagne per passatempo e per divertimento personale. I detenuti hanno storie difficili la maggior parte è nata in un sistema che non ha scelto e da cui è difficile allontanarsi e alcuni nemmeno lo vogliono. Altri hanno fatto scelte sbagliate dettate dalla necessità e altri ancora sono stati arrestati per crimini non commessi. Tutti hanno meno di 18 anni e al momento dell'arresto tutti credono che il loro sbaglio sia stato proprio farsi arrestare. A cercare di far capire a questi ragazzi che una via diversa esiste ed è possibile, ci sono la direttrice Paola Vinci, il comandante Massimo Esposito e l'educatore Beppe Romano e ovviamente anche le altre guardie che fanno del loro meglio per garantire ai ragazzi una seconda possibilità. Nel corso delle due stagioni ovviamente ci vengono svelati i delitti e le tragiche storie del passato dei personaggi. Ovviamente per il successo di una serie è spesso e volentieri la sua colonna sonora e la sigla che apre ogni episodio l'ingrediente indispensabile. La canzone che apre ogni episodio di Mare Fuori si intitola Omar For e a, ca- e a cantarla è il 25enne Matteo Paolillo in arte Icaro che ritroveremo anche nella serie perché interpreta Edoardo il braccio destro di Ciro. Omar Fuori appunto è cantata da Paolillo con la partecipazione speciale di Rice ed è, ca- è stata scritta da Lolo Flow che penso che qualcuno conosca, cioè io non lo conosco però penso che la maggior parte di voi lo conosca, spero e differentemente da altri prodotti italiani incentrati sui drammi della generazione in cui la serie tratta, Mare Fuori racconta la verità più cruda e punta molto sull'approfondimento psicologico, mostrandoci le paure, le fragilità e l'umanità che si nasconde dietro alla rabbia di ragazzi e ragazze cresciuti troppo in fretta e sulle motivazioni per cui hanno commesso certi sbagli. Molti dicono eh, che Mario Fuori eh, possa comunicare solo le lotte tra le varie fazioni delinquenziali, le ripicche, l'affermazione della propria potenza e prepotenza in carcere e in fuori. In più criticano l'aspetto del dialetto napoletano perché è troppo stretto, incomprensibile, eh, ci costringe a leggere i sottotitoli e devia l'attenzione di chi segue la vicenda. Ed infine dicono anche che le musiche che accrescono il senso, uh, le accrescono il senso della tragedia. Per come la penso io, Mario Fuori non è di certo una serie da cui prendere esempio, ma introduce uh, chi la guarda di un universo in cui la maggior parte delle persone non ne ha conoscenza. Io stessa magari uh, ero consapevole dell'esistenza dei riformatori o di questi carceri minorili, ma non così nei dettagli come fa vedere questa serie. Ho apprezzato il lavoro che ha fatto il regista, Ivan Silvedrini e anche della sua aiuto regia. Poi, per quanto riguarda il fatto del dialetto, ehm, torno anche qua ecco, le parentesi che avevamo già trattato in strappare lungo i bordi, non c'è niente di incomprensibile, anche perché non vedo il problema di questi sottotitoli, perché sono veramente brevi e aiutano a capire ancora, que- ancora di più quello che è il dialetto napoletano. Poi, domanda del cagolo, non so se succede anche a voi, ma um, quando guardate queste serie tv in dialetto o film uh, così, mi capita poi di cominciare a parlare come parlano nelle serie, perché a me succede, però mi piace, è una cosa che apprezzo. Quindi che dire, io spero che questa mia opinione vi sia d'aiuto e vi invoglio a guardare mare fuori per capire ancora di più una delle tante realtà nascoste della società in cui viviamo.